0: Historias de Pueblo, con Leticia Núñez. Celemín III, el médico rural que resiste. Antes, el médico del pueblo era toda una autoridad. Hoy, casi casi, es una especie en peligro de extinción. El doctor Carlos Hernando atesora una experiencia de más de 40 años, siempre en el medio rural y siempre en las provincias de Burgos y Soria. ¿Qué tal, Carlos?
1: Bien, bastante bien.
0: ¿Qué balance haces de estas cuatro décadas? O no sé si es algún año más. Eh,
1: sí, exactamente. Son 42 desde que terminé la carrera, en 1978. Eh, pues claro, ese, ese es un balance mmm, positivo, porque es una cosa que me gusta, pero a la vez pues lleno de, 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 de cambios y he vivido eh, pues cambios bastante importantes dentro de lo que es la profesión de, de medicina rural.
0: ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser médico rural?
1: Pues eh, lo mejor es... Mmm, Seguramente el trato directo con, con los pacientes, eh, haces un, un trato tan directo que aparte de, de lo meramente profesional, pues a veces haces un poco una medicina o con un componente social bastante importante, ya que les conoces muy directamente, conoces sus casas, conoces sus, sus prácticamente de ello pues, pues todo. Eh, eso es muy positivo pero negativo pues existe el, el aislamiento la falta de medios eh, eso sería lo, lo más negativo
0: ¿por qué crees eh, bueno y al final hay un déficit muy importante ¿no? de médicos mm. sobre todo en las zonas rurales, mm. ¿por qué crees que los médicos jóvenes no quieren ir a trabajar a los pueblos?
1: bueno pues yo creo que principalmente por, por, la, por la falta de incentivos, seguramente, eh, es más incómodo, te encuentras más aislado y seguramente que, claro, a veces si no hubiera eh, déficit como hay actualmente, pues se llena todo, pero actualmente si tienen donde escoger... Pues escogen la, la parte más cómoda, que es vivir en una ciudad, porque socialmente pues tienen más medios, familiarmente también, y eso es lo más importante.
0: ¿Cómo se les podría incentivar para dar la vuelta a la tortilla? Para, digamos, sí. no sé si poner al menos un poco sí. freno a esta situación.
1: Bueno, pues yo pienso que puede haber incentivos mmm, económicos, tiene que haber, por supuesto... Y luego, seguramente, que algún incentivo también de valoración, bien que puntúe algo más a nivel de oposiciones o a nivel de méritos profesionales. Y, claro, todo esto tiene que ir acompañado de una planificación buena. Y, y por supuesto, que en los, en los pueblos, en las zonas rurales, pues existan más servicios de tipo, de tipo complementarios, como pueden ser telefonía, como pueden ser internet, como pueden ser comunicaciones, etcétera
0: Y en estos momentos, hablando de esa buena planificación que mm. se necesita, ¿tú crees que hay disposición a hacer una buena planificación por parte de...? de la autoridad a quien le corresponde
1: Pues yo creo que la planificación se debería haber hecho ya hace años ¿eh? porque un médico no se forma en, en, ni en dos años ni en cuatro ni, ni en seis entonces eh, la planificación ya viene de atrás entonces ahora mismo resulta difícil que a corto plazo mmm, pueda haber eh, más médicos por lo menos <coughs> A no ser que haya una importación, por decirlo así, de otros países. Pero claro, porque durante años ha habido muchos médicos, hubo una época que había muchos médicos, y por falta de incentivos laborales, como puede ser contratos eh, fijos o como puede ser incentivos económicos, pues mucho en aquella época la gente se iba a otros países de los cuales ahora será difícil que vuelvan los que ya se fueron.
0: Porque al final las condiciones entiendo que sí. no son tan buenas como no, las no, que no. Tener en no, exactamente.
1: Países. Por eso eh, el déficit se compone de dos factores, los que se fueron que es difícil que regresen y luego eh, la falta de, de, de formación en, en cantidad en las facultades. Que eso, pues claro, también se tenía que haber planificado anteriormente. Eh, la calidad, pues eh, en cuanto a formación, es buena y es muy buena. A nivel mundial está reconocido, pero a nivel ahora mismo, pues, pues va a haber un déficit por la cantidad de... la vida media es alta y, y se jubilará o nos jubilaremos, pues muy pronto, bastantes. <risa>
0: ¿Por dónde habría que empezar esa planificación? Porque si ya vamos con retraso, ahora sí. mismo en la situación actual, sí. ¿por dónde empezar a meter mano pues, a este eh, problema?
1: Claro, eh, como ya pues lo que hemos dicho, ¿no? a nivel de las facultades, pues por supuesto eh, ya no podemos hacer inmediato, algo inmediato, sino que eso tiene que ser planificado con más tiempo. A nivel inmediato pues yo pienso que habrá que incentivar económicamente, habrá que incentivar eh, también lo que he dicho antes de, de los medios eh, para poder desarrollar un, una mejor labor, aumentar la fibra óptica o estos medios que tenemos, eh, aumentar las comunicaciones eh, y luego pues a nivel de... <coughs> que el médico eh, en los centros de salud se encuentre con más medios y se encuentre en un grupo eh, con ilusión y, y un grupo colectivo para poder eh, formarse y poder seguir formándose. Vamos.
0: ¿Cunde el pesimismo en estos momentos?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque cunde el pesimismo porque eh, la... El, es gente bastante mayor y los más jóvenes, por supuesto, tiran hacia ciudades o tiran... Entonces la medicina rural eh, ahora mismo pienso que, que es pesimista o cunde el pesimismo, vamos.
0: ¿Es de alguna forma la medicina rural, llegan a ella, podría decirse, quienes quizá no han podido optar a, a otros puestos o otras especializaciones o verdaderamente... ¿Los pues, médicos que están han elegido estar en lo rural?
1: Pues eh, ahora mismo yo creo que sí. Ahora mismo creo que el que pueda irse a una ciudad se va a una ciudad. A un medio urbano, por lo que he dicho antes. Tiene, tiene una, una vida mejor o un nivel de vida mejor y con más servicios y, y mejor. Entonces ahora mismo sí. Eh, antes yo pienso que no yo por ejemplo pues he podido estar en ciudades pues pues muchísimas veces pero pues hay gente que nos que nos gustaba más eh, la medicina rural por lo que he dicho antes, un trato más directo y un tipo de medicina un poco más más <coughs> directa con el paciente y, y entonces pues nos gustaba más, pero hoy día pues, seguramente que sí que, que para ir a la, a la medicina rural hoy día eh, como no se cambian ciertos incentivos o ciertas, pues pues, pues va, va a ser secundario. Va a ir gente que seguramente en un porcentaje muy alto no, no puede ir a la ciudad.
0: El panorama no es el mejor como estamos viendo, pero ¿el relevo generacional sí. está asegurado al menos?
1: No, no. El relevo generacional ahora mismo no, no está asegurado ahora hay, hay, habrá un déficit y pienso que a medio plazo seguirá el déficit, a corto y medio plazo seguirá, no, no va a haber relevo generacional.
0: Pues esto es bastante preocupante, ¿no?
1: <risa> pues sí, 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 es preocupante. Mm. Hombre, lo que pasa es que claro, también es verdad que, que el medio rural pues tiene unas características específicas y actualmente eh, los dos mayores problemas pues son el, el, el envejecimiento y la despoblación. Entonces, claro, el envejecimiento, pues eh, el, el medio rural tiende a tener menos habitantes y, y, claro, también si hay menos habitantes, si hay más despoblación, pues se necesitarán menos, menos médicos.
0: Y también la otra cara que al final cuando se cierran consultorios rurales, también de cierta forma es la puntilla para muchos pueblos, porque
1: sí, sí.
0: si no hay médicos, ya mucha gente mayor, es, es,
1: sí, sí. no le queda es, otra que irse. Exactamente, la falta de servicios, eh, entre ellos el sanitario, pues no cabe duda que influye también en que la población eh, en la... En la en que la población no tienda a sentarse allí, sino que tienda más a, a zonas urbanas de, de mayor población. Entonces esto, pues una cosa genera la otra y es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Entonces si no hay eh, población, pues habrá menos servicios y si hay menos servicios, habrá menos población que se asiente allí. Sí.
0: Actualmente, eh, Carlos, tú trabajas en Gumiel de Mercado y en La Aguilera. Mm. ¿Cómo es un poco tu día a día?
1: Bueno, pues eh, nosotros eh, tenemos ya eh, en todas las... En todas, hay lo que se llama una zona básica de salud. Entonces, eh, la zona básica de salud mía es Aranda Rural, eh, engloba del orden de cuarenta y tantos pueblos, creo. Eh, tenemos ahora, me parece que, no sé, somos 15 médicos y 10 enfermeras, algo así. Eh, entonces, el, la cabecera, el, el centro de salud, Aranda Rural, se encuentra en Aranda de Duero. Eh, entonces, el, 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 la jornada comienza... con con que debemos de ir al centro de salud. Allí nos reunimos, tenemos a veces vemos a pacientes si hemos quedado para hacer alguna exploración complementaria. Eh, esto, en teoría, empieza a las 8 de la mañana. Eh, y luego, pues a, a partir de las... Depende, eh, días, pero bueno, pueden ser las 9, pueden ser las 10, pues tienes tu ruta de, de ir a pasar... ...consulta a los consultorios locales... Eh, ...yo por ejemplo en, en Gumiel de Mercado... ...paso todos los días... ...en La Aguilera paso tres días a la semana... Eh, ...y luego pues... Eh, ...terminas aproximadamente a las dos y pico... ...o las tres... ...y ha terminado tu jornada ordinaria... ...la gente que hace guardias... ...pues entonces a las tres de la tarde comenzaría la jornada de atención continuada, que sería guardias en, en Aranda. Entonces, actualmente el servicio de atención continuada de las guardias en Aranda se hace en conjunto, uh, Aranda rural y Aranda urbano, y entonces abarcaría desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Por supuesto, el que está de guardia al día siguiente eh, libra, eh, descansa, por ley. Y entonces eh, el trabajo de, de sus consultorios pues eh, les tiene que asumir un compañero de los pueblos de alrededor. Eh, lo mismo ocurre eh, antes cuando había más superávit de médicos, cuando había más médicos, pues ponían sustitutos para el, las épocas de vacaciones de, de los profesionales. Hoy día, como no hay, pues cuando un profesional está de vacaciones el compañero o los compañeros de alrededor se tienen que eh, encargar de su trabajo y aumentarlo a su trabajo habitual pues hacer el de compañero bien sea total o parcialmente
0: con lo cual la carga de trabajo cada la vez carga de trabajo
1: nos ha aumentado considerablemente también nos ha aumentado eh, en el sentido de que al aumentar la eh, la despoblación, al, pues entonces eh, se han ido cortando con la crisis de estos años de atrás y tal, pues se han ido recortando plazas, plazas de, de mm, puestos de trabajo, gente que se ha jubilado, incluso algunos se han transformado de, a nivel rural, se han pasado a nivel urbano, bien sea en Burgos o bien sea en Aranda de Duero. Entonces, han habido plazas, por ejemplo, nosotros ahora de los 15 médicos, eh, yo he llegado a conocer 22 médicos. O sea que ya he visto desaparecer 7 plazas de médico eh, desde aproximadamente cuando aproximadamente unos 20 años. Sí. Si todo
0: sigue ese ritmo...
1: <risa> si todo sigue ese ritmo, seguramente que desaparezcan más más plazas,
0: claro.
1: <ríe> más plazas, eh, pues eh, algunas eh, ahora, algunas desaparecen, de hecho están desapareciendo a, algunas veces porque dicen que que no hay médicos, entonces, eh, pero bueno,
0: mm,
1: antes había médicos y también desaparecían pues porque los pueblos iban bajando en población.
0: Y eso hay que decir que tú, por ejemplo... Eh, ya tienes 65 años, que podrías sí. estar jubilado, pero que sin embargo has optado por seguir. Sí,
1: he optado por seguir de momento, eh, un año más, pues no sé, me encuentro bien y bueno, más una cosa un poco personal, pero bueno, yo podría estar jubilado, sí. Hubo también una época que que se obligó, se obligó a la gente de 65 años... Eh, se obligó a, a jubilarse una política que, que hizo la Consejería de Sanidad entonces todos los médicos a los 65 años les obligaban a jubilarse hace mmm, pues no sé, cuatro años o cinco eh, entonces mucha gente que igual pues quería haber seguido un poquito más o se encontraba bien y tal se tuvo que jubilar obligatoriamente luego esa ley de la Consejería la revocaron y, y actualmente pues estamos como antes o sea, se puede uno jubilar eh, voluntariamente o continuar siempre hasta los 70 siempre que eh, anualmente pases un, un examen de salud para, y lo solicites eh, o sea que tú lo pides y entonces pasas un examen de salud y si lo superas y físico y psíquico ...pues te pueden prolongar un, un año cada vez.
0: ¿Qué consejos les das, por ejemplo... ...a los médicos más jóvenes cuando llegan a Aranda? Sí. Entiendo que veteranos como tú... ...les servirán de gran ayuda.
1: Pues mi consejo mayor es, es que, que disfruten con la profesión... ...porque si no, esta profesión quema mucho... Eh, ...quema mucho y si no disfrutas con ella... Eh, no, no no aguantas, no aguantas porque eh, aparte de tratar mal a la gente, pues tú mismo te quemas, te quemas, porque tiendes a quemarte.
0: Antes de, de estar en Gumiel de Mercado y en la Aguilera, sí. bueno, recorriste una sí. multitud de pueblos. Uh -huh. Por ahí un pajarito me ha contado que estuviste trabajando dos años en urgencias en Aranda. Y bueno, no sé, cuéntanos cómo era aquello de que solo sí, hubiera un médico sí. y muy pocas enfermeras para todo el servicio Sí, de estuve,
1: hubo una época, estuve en medicina hospitalaria, en el hospital de Aranda, estuve casi cuatro años, yo creo. Entonces, claro, el, el hospital de entonces eh, no tiene nada que ver con el hospital actual, tanto en medios materiales como en medios... Eh, personales y profesionales. Entonces, él, él seguía siendo un hospital comarcal, como es hoy día, pero claro, con un, una diferencia de número de profesionales, tanto auxiliares, enfermeras, médicos, celadores, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver. También es verdad que la, la sociedad entonces exigía igual... <coughs> menos servicios que actualmente, actualmente hubiera sido imposible eh, ante una mmm, prácticamente la misma población que ahora mismo, eh, la zona de Aranda, pero a lo mejor pues no lo sé exactamente, pero puede ser que hubiera como diez veces menos de profesionales en el hospital. Eh, también las exploraciones complementarias, pues eh, las que se hacían, pues no tenía nada que ver actualmente actualmente se hace mejor medicina entonces era pues, pues una medicina mmm, con menos pruebas complementarias con menos profesionales y, y peor, de peor calidad
0: después de Aranda creo que ya subiste hacia Briviesca sí. allí en los inviernos serían sí. todavía más duros ¿no? allí
1: estuve cuatro años eh, saqué unas oposiciones de lo que se llamaba de APD de asistencia pública domiciliaria, que son pues lo que es. entonces éramos funcionarios del Estado. Eh, luego pasamos a la comunidad autónoma. Entonces eran er, éramos funcionarios civiles del Estado, que éramos a nivel a nivel nacional. Entonces hubo un concurso, hubo concurso, y yo cogí la zona de brivesca Allí estuve cuatro años. Estando allí pasamos a a depender de la Junta de Castilla y León Nos, eh, se creó las la, entonces era el Insalud y luego ya se creó el Sacil que ya dependía de la comunidad autónoma y allí estuve cuatro años entonces eh, yo en Brivesca no llegué a mm, eh, todavía era medicina individualizada no había centros de salud todavía eh, entonces cada uno tenía su zona y sus cartillas y sus pacientes y solamente en común hacíamos las guardias de fines de semana. Uh -huh. Exactamente, desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana era lo único que hacíamos, guardias no remuneradas, eh, normalmente nos juntábamos cuatro o cinco y entonces eh, para poder tener un fin de semana eh, uh -huh. libre excepto cuando te tocaba guardia, te quedabas eh, pero no había centro de salud y luego ya, eh, pues hubo un, otro concurso traslado estuve cuatro años allí, luego hubo un concurso traslado me trasladé a, a la zona otra vez de la ribera del Duero eh, lo único que estaba libre entonces era Langa de Duero, que es la primera, es la ribera pero es el primer pueblo de Soria y fui a Langa de Duero eh, ya allí estuve seis años, estando allí, eh, ya se, eh, nos integraron, que se llamaba, hicieron una integración en el centro, ya se crearon los centros de salud, y entonces eh, ya me integraron en el centro de salud de San Esteban de Gormaz. Mm, entonces eh, ya yo seguía haciendo Langa, pero por las mañanas pues ya tenía que ir al centro de San Esteban, y hacer guardias hacíamos guardias en San Esteban y en Langa de Ebro había dos centros de atención continuada San Esteban y Langa y allí estuve ya seis años y luego ya eh, después de esos seis años eh, ya pedí en el siguiente concurso de traslado pedí Aranda Rural y ya vine para acá Aranda de Ebro y cogí Gumiel de Mercado y esto pues creo que hace como, como muchos años, <risa> como el año 93, 93, es decir, que llevo ahí 27 años. 27 años eh, Desde hace 5 o 6 o así eh, llevaba gumiel de mercado y luego eh, se jubiló el de la aguilera, eh, entonces me, me metieron también la aguilera. Entonces, Así que sí. los
0: vecinos de Gumiel y de La Aguilera estarán temblando solo de pensar que te puedas jubilar. Claro,
1: claro, claro. Hombre, eh, es que claro, eh, lo que no cabe duda es que mmm, si ellos tiemblan, eh, sobre todo porque claro, eh, si el día que yo me jubile, eh, ellos no lo tienen tan seguro de que ni yo ni nadie, vamos, de que eso seguirá como hasta ahora. Puede ocurrir que metan a un interino y siga igual o puede ocurrir que no haya gente y se lo tengan que acumular a un vecino, con lo cual la frecuencia o la frecuentación de consultas disminuiría y esto, claro, esto no cabe duda que podría darse el caso de que el, con la reestructuración que planifica la Consejería de Sanidad, pues todo esto va a cambiar. Entonces, si quieres te cuento un poco lo que planifican. <risa>
0: sí, y sobre todo mm. la opinión. Si ¿Sí te parece sí. que, va, eh, o sea, va a servir para bueno. bien sí. o no.
1: Bueno, yo no sé esto cómo va a terminar, porque porque es algo nuevo y van y actualmente hay una comarca, la comarca de Aliste, de Zamora, que parece ser que lo van a experimentar allí. Y bueno, los planes que tiene la Consejería ante la despoblación, ante el déficit de sanitarios, ante el déficit de médicos, entonces más o menos lo que nos han dicho o lo que contemplan, pues es hacer una reestructuración basada en tres tipos de consultorio, en tres tipos de consultorios. Habría un consultorio mmm, habría un centro de salud un consultorio en el centro de salud en la base o sea en la cabeza del centro de salud eh, ahí siempre habría un médico, ahí se harían ciertas exploraciones complementarias ahí se, hacían la, se harían la atención continuada es decir las guardias y entonces ahí se eh, habría siempre un médico o dos o tres o los que correspondan entonces la gente podría recurrir ahí <coughs> ...todo el día... Eh, ...luego dependiendo del número de población... Eh, ...pasaríamos a un segundo nivel... ...que serían unos consultorios agrupados... ...unos consultorios agrupados... ...un tipo pues a los colegios estos... ...cuando quitaron las escuelas... ...y fueron haciendo craft ...o eh, colegios agrupados... ...entonces ahí... Eh, ...eso lo harían en los pueblos más grandes... ...dependiendo del número de habitantes... Ahí la consulta sería diaria también y habría más medios, habría pues a lo mejor para poder hacer alguna exploración complementaria y, y luego habría un tercer nivel que serían los consultorios que llaman de proximidad. Entonces los consultorios de proximidad eh, ellos dicen que no van a desaparecer pero lo que no cabe duda es que seguramente harían un, un, una estricta, según la ley que ya existe, eh, de, por ejemplo, ir lo mínimo o lo que dice la ley, de, de ir allí. Entonces no habría consultas todos los días, no habría consulta diario, sino que, por ejemplo, pues menos de 50 habitantes sería demanda... Eh, 100 habitantes, no sé si es... Hasta 100 habitantes no sé si es un día a la semana. Y así, vas, vas, según la ley, eh, según el número de habitantes y tal. Entonces, mmm, ahí dicen que, claro, que sí, que, que podrían ir las enfermeras, las enfermeras se pondrían en, en comunicación con el médico que estaría, eh, que estaría en, el, en el centro de salud o bien en el... En el en el consultorio agrupado y que entonces ahí pues se podrían mandar directamente eh, pues se podrían mandar exploraciones o pruebas o peticiones o, o consultas y así está la cosa para que todo esto funcione no cabe duda de que es necesaria la implantación de un servicio informático de comunicaciones pues muy importante y que sea ágil y que sea rápido y tal. Porque ahora, por ejemplo, pues, todavía hay muchos consultorios offline, muchos consultorios offline, con el cual eh, vamos con portátiles, eh, no estamos en tiempo real, sino que, que luego hay que sincronizarles. para Entonces todavía en muchos consultorios o en muchos pueblos pequeños se trabaja offline eh, en los más grandes pues ya tenemos sí tenemos intranet tenemos se trabaja online y, pero todavía hay muchos y en algunos sitios muy lento y medora que es el programa que tenemos eh, sanitario pues se bloquea muchas veces muchas veces falla y entonces todo eso no cabe duda de que para hacer una reestructuración de ese tipo pues todo eso tiene que cambiar
0: y se puede ejercer la medicina digamos así a distancia que el médico esté en el en el centro agrupado y el paciente en el pueblo sí. y sea la enfermera la que ejerza pues, la intermediaria pues
1: es en algunas cosas pues sí se podría se podría consultar eh, hoy día de hecho por ejemplo pues hay alguna consulta ya de este tipo a nivel de pediatría que se marca su número de teléfono sale un pediatra que está en Valladolid o no sé dónde y la madre le puede consultar porque mi niño tiene fiebre pues tal entonces algunas cosas sí se podrían resolver se podrían resolver pero claro, también es verdad que el tipo de población que tenemos eh, al ser una población envejecida eh, pues también tenemos muchos mayores entonces hay mayores que para manejar este tipo de, de consultas pues pues difícilmente sí. lo hacen.
0: Hay una brecha muy
1: grande. Hay una todavía. brecha. sí, sí, sí que hay brecha. Entonces eh, se intentó. Eh, de hecho, ya empezamos hace unos años, la cita previa, la cita previa, eh, pero en algunos sitios empezamos con ganas, pero al final esta gente mayor no se aclara con la cita previa porque llaman por teléfono, sale un, una máquina, sale un no sé qué... Bueno, no se aclaran y al final lo rechazan y van a demanda y van a hacen una consulta a de demanda. Entonces, sin embargo, claro, en una ciudad como puede ser Aranda o como puede ser pueblo urbano, pues con cita previa van el, el 90% o quizás más a las consultas. Pero a nivel rural es bastante difícil por el envejecimiento de la población y por las condiciones, quizás dentro de unos años, cuando la gente, por decirlo así, eh, mayor, pues pues haya fallecido y la gente eh, más joven, no cabe duda, que maneja mejor las nuevas tecnologías y todas estas cosas, pues pues sea más fácil. Pero actualmente, en algunos sitios, resulta bastante difícil.
0: ¿Y crees que... ...una reestructuración de, de este mm. tipo... ...como la que se está diseñando por parte de la Junta... Sí. ...al final no va a acabar cerrando muchos pueblos.
1: Pues seguramente que sí... ...seguramente que sí... ...porque... ...porque... ...es difícil que la Junta te reconozca... Eh, ...de entrada... ...el cierre de... ...de ciertos consultorios... ...pero seguramente que... ...con la despoblación... Eh, pues ya te digo, por ejemplo, pueblos de menos de 50 habitantes, que en esta zona vivimos una zona privilegiada en la Ribera, porque no hay muchos con menos de 50 habitantes, pero mmm, a nivel de, por ejemplo, el norte de Burgos o el norte de Palencia o zonas de Zamora o hay otras zonas que son la mayoría. Son la mayoría de poblaciones de menos de 50 habitantes. Pues hay muchas. Entonces, claro, no cabe duda que por población de 50 habitantes va a ser a demanda. Va a ser a demanda y va a ser el inmovilizado que está en la cama, que no se puede mover y tal, pues que se pone enfermo y va, va a hacer una petición de asistencia sanitaria a demanda. Entonces va a llamar por teléfono y irá el médico a verle. Pero ahí no va a ir el médico al consultorio. Eso está claro, que, que ahí va a ser a demanda. Sí. Entonces, eso, pues seguramente que, que, claro, todo esto va a cambiar y seguramente que ahí sí que terminarán desapareciendo esos consultorios. Aunque digan que no, pero yo creo que ahí, como no sea demanda, no, no hay nada que hacer.
0: ¿Os consultan, en, en este caso, los gestores, los técnicos que están mm. llevando a cabo esta reestructuración? ¿Tienen en cuenta la voz de los médicos rurales?
1: Pues yo creo que hasta ahora no, hasta ahora no. Eh, hasta ahora por lo menos mmm, yo no conozco a nadie que le hayan consultado incluso sindicatos mmm, pues también se quejan de que no les han consultado eh, por eso te digo que mmm, yo creo que hasta ahora lo hacen meramente en plan técnico y un poco ateniéndose a, a lo que tienen de personal y a las características de, de la población pero a nosotros mmm, los colegios de médicos también se han quejado de que no les han consultado nada, o sea que hasta ahora no han consultado ni a colegios, ni a sindicatos, ni nada.
0: Entiendo que eso genera frustración.
1: Pues sí, sí, pero bueno, eh, eh, ellos dicen que, que tienen que actuar con lo que tienen y entonces que que no hay más miembros que los que hay sí. entonces con los miembros que tienen pues tienen que sacar adelante la asistencia la asistencia sanitaria eh, y ahí estamos ahí estamos
0: ¿y sientes que muchas veces también prima lo económico esa gestión económica frente totalmente. a esa igualdad de derechos que se nos presupone?
1: sí, 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 sí totalmente eh, si nosotros comparamos eh, la igualdad eh, de derechos de, a nivel rural, de a nivel urbano, pues no cabe duda que, que el déficit de, de derechos a nivel rural es mayor. Si a nivel urbano hay un pediatra eh, que tiene para un niño todos los días y tal, o, pues a nivel urbano antes no había ninguno, ahora hay pediatras, pero pues suelen ser escasos suelen ser más para revisiones eh, suelen ser pues en el centro de salud a lo mejor al centro de salud van ciertos días a la semana no todos los, no todos los días y ya ahí estamos entonces no cabe duda que el, el, aunque todos somos iguales en derechos pero no cabe duda que por las circunstancias geográficas o personales o de muchos factores pues tiene, la realidad es que los derechos están disminuidos a nivel rural.
0: Yo creo que después de oír todo este panorama, tiene aún más méritos si y cabe que una persona como tú, ¿no?, sí. decida seguir como médico rural. Es que...
1: Pues, hombre, yo no... De momento ya te digo que, que bueno, me encuentro bien, es algo que me gusta y, y bueno, no no me doy ningún mérito, sino simplemente... Pero bueno, en cualquier momento, pues igual ya digo, stop, y hasta aquí hemos llegado, sí.
0: Si nos remontamos, Carlos, aún más en el tiempo, porque hemos hablado de, sí. de tu época, pues bueno, los distintos pueblos, en Briviesca, en Langa... Sí. Hay que decir que estudiaste medicina en Valladolid sí. y que incluso estuviste a punto de empezar la carrera con 16 años.
1: Pues sí, 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 sí es verdad. Eh, sí, se fue un poco, un poco adelantado, empecé demasiado joven, igual, y luego, pues, igual tenía que haber empezado más tarde, y no le había pasado mejor. <risa> Pero sí, sí, terminé a los 23 años, eh, estaba entonces en un pueblo, el primer pueblo que estuve antes de hacer la mili, que se llamaba Villatuelda y Terradillos. Estuve tres meses, pues eso, entonces no había, no había problemas de trabajo y, y entonces pues oye, terminé en junio o sea, y en julio estaba trabajando en un pueblo, eh, en esos dos pueblecillos estuve julio, agosto y septiembre y el 1 de octubre a la mili, porque no había hecho la mili había estado con prórrogas entonces allí eran dos pueblos entonces no había centro de salud, no había enfermería y de pronto te encuentras tú solo ante el peligro, tienes que hacer de médico, tienes que hacer enfermería, tienes que... Y tú solo, 24 horas. Entonces no hacías guardia ni, ni los días normales. todos los días de, de la semana, vamos. O sea, ahí lo único que tenías, eh, o tenían mis compañeros, era las vacaciones de si tenían un mes al año, pues era lo único que libraban. Hombre, sí que es verdad que... Pero era, pero era bajo cuerda y era un poco de, de estrangis. Pues, oye, igual uno se iba un fin de semana, se quedaba el otro cubriéndole, pero no eran unas no eran unas unas guardias arregladas, ni eran unas guardias legales, ni, ni remuneradas, por supuesto, tampoco.
0: ¿Recuerdas el primer paciente? Sé que esto ya es hace... Pe perfectamente, muchos,
1: ¿sí? perfectamente, <ríe> perfectamente. ¿Eso es memoria? Sí, sí, le recuerdo perfectamente. Mmm, ten en cuenta que, que 23 añitos, recién salido, mmm, eh, entonces eh, en la Facultad de Medicina había bastante masificación y, y entonces eh, me pilló, eh, si no tanto la masificación como fue posterior, pero sí las obras del clínico Valladolid, el traslado de del hospital antiguo al clínico, entonces hubo ahí un déficit de prácticas, por decirlo así, un déficit de, de prácticas, eh, y bueno, yo menos mal que, que sabía un poquito más, por decirlo así, pues porque los veranos vine aquí al a hospital de los Santos Reyes y me tiré dos veranos viniendo a, a aprender algo práctico, ¿no? Entonces sí que me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo, porque aquí... Eh, aprendías mucho porque porque hacías como una labor de suplías, como por decirlo, a algún profesional no de médico, sino pues de, de ayudante o de enfermero o de auxiliar o como quieras y de paso aprendías mucho entonces eh, eh, mi primer eh, paciente le recuerdo perfectamente llegué allí una tarde y era por la tarde y me había examinado por la mañana del examen de licenciatura. Sí, sí, vaya Valladolid Y justo después del examen de licenciatura, corriendo a pasar consulta. Y entonces había una señora esperando en la puerta y dice, «Tiene que venir a cambiar la sonda a mi padre». ay le digo, «Bueno, pues ahora voy y tal. Bueno, tal». Y entonces fui con ella a cambiarle una sonda que tenía permanente, vesical... Y, y me dice la señora, al verme, pues así, dice, ¿usted sabe cambiarla? Digo, <risa> sí, 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 sí. Dice, bueno, pues tenga cuidado, eh, tenga cuidado que el último le hizo una hemorragia y no se sé quita y, y entonces, bueno, pues le cambié la sonda bien, eh, pero la mujer con los cinco sentidos allí me decía ya todo lo que tenía que hacer, por si acaso no lo sabía, porque me veía tan jovencito que no se fiaba, no se fiaba, <risa>
0: ahora eso sí. ya no eso no, ya no pasa
1: no eso ya no pasa eh, tenemos enfermeras en todos los pueblos hacen su labor eh, el tipo de medicina ha cambiado ha cambiado bastante mm, de todo en cuanto a medios y en cuanto a formas creo mm.
0: que cuando acabaste la carrera no había mil ¿O no el MIR que conocemos ahora? Justo,
1: justo el, el, al año siguiente se implantó el MIR. Uh -huh. Sí, eh, justo terminó el 78 y... Mm, o fue el mismo año, pero yo sé que en el ese año todavía existía eh, una forma de hacer especialidad, eh, la forma anterior que era de hacer especialidades, que era, pues, eh, te colegiabas como como una especialidad y luego estabas como dos años de ayudante de un especialista. Entonces, a los dos años te daban el título de, de especialista, si habías estado con un cardiólogo, con un cirujano con un internista y tal. Eh, al año siguiente ya eh, empezó a funcionar el MIR y ya eh, las especialidades tenían que ser vía MIR.
0: Y a todo esto, yo no sé si es la pregunta que debería, con la que debería haber empezado o no, pero ¿de dónde te viene la vocación? Pues
1: bueno, no lo sé. Pues bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. La verdad es que bueno, pues, pues no sé, siempre me gustaba y tal, pero pues no sé, creo que es una cosa inherente
0: Lo que sí es esa vocación sí, sí. se la ha sabido transmitir a tu hijo porque
1: Sí, ...también
0: es eh, sí, médico...
1: Sí. ...sí pues hombre... ...seguramente que... ...que lo, lo ha vivido... ...desde pequeño y entonces pues... ...pues igual eso siempre te... ...pero curiosamente... curiosamente ...Carlos no... ...de pequeño no, no... ...no quería... ...no quería ser médico... ...yo creo que fue un poquito más tarde cuando... ...cuando... ...pero igual así... ...hasta igual los 15 o 16 años decía que médico no, o sea, yo creo que fue el solo, sí, pero empezó más tarde, ¿eh? yo creo que empezó igual por ahí a los 15 o 16, o sea que en un principio no fue una vocación o una forma desde pequeñito que dice pues tal, sino que fue más tarde, yo creo que, de, no sé.
0: ¿Qué sentiste cuando te dijo que quería hacer medicina?
1: Pues hombre, sentí satisfacción y claro, si, si te gusta tu profesión, pues no cabe duda que quieres para para tu hijo o tu hija, pues quieres. Eh, pues si te gusta a ti, pues, pues estás orgulloso de que, de que haga lo mismo, ¿no? Eh, entonces sí, sentí, sentí satisfacción. Eh, no cabe duda que que también le dije, pues, pros y contras. O sea, que, que, que no cabe duda de que tiene pros y contras.
0: Vamos, que ya sabía de antemano todo lo bueno y todo lo menos bueno.
1: Pues yo creo que sí, por lo menos intenté, intenté expresárselo, por lo menos.
0: Carlos, no. antes ya de finalizar la entrevista, si tuviésemos aquí una varita mágica y pudieras mm. pedir un deseo para la sanidad sí, rural, sí, ¿cuál sí. sería?
1: Pues hombre, seguramente que, que mejoría, siempre hay que pedir mejoría, no hay duda, y que mejore y sobre todo mmm, que sea un servicio un servicio importante, que no desaparezca y que ayude a que a que la despoblación eh, a nivel rural no exista, que sea una ayuda para que se mantenga la población o incluso aumente, porque la vida rural, pues por lo menos pienso yo, es muy bonita. Y la pena es esa despoblación unida a falta de servicios. Entonces, si pudiera el servicio de sanidad ayudar a mantener esa población o incluso a estimularla, pues eso eso pediría. <risa>
0: Pues muchas gracias y que te veamos muchos años más con la bata blanca.
1: Bueno, muchas gracias. <risa>